0: che oggi è il 19 febbraio del 1878 i microfoni probabilmente esistevano ma erano molto più rudimentali rispetto a questi nostri tecnologici 146 anni fa si pubblicò anzi si ascoltò questa frase Mary aveva un agnellino Una semplice filastrocca per bambini è entrata nella storia grazie a Thomas Edison e al suo fonografo nella storia delle invenzioni e dei primi tentativi di registrare e riprodurre suoni. Mary aveva un agnellino. L'inventore statunitense lavorava nel 1877 a un ripetitore grafico in grado di incidere su un cilindro utilizzato come supporto al posto del disco. Le linee e i punti del codice Morse e di ripeterlo automaticamente. A questo punto ebbe una grande intuizione, aumentando la velocità del disco quest'ultimo a contatto con la puntina emetteva un suono simile alla voce umana il passo successivo fu di riuscire a registrare la propria voce e a riprodurla allo stesso modo c'erano già stati in realtà eh, esperimenti nello stesso campo come quello del francese edouard Léon scott de martinville ma erano tutti limitati alla sola archiviazione edison stupì tutti con la prima dimostrazione del fonografo lo chiamo così, di cui si vide riconoscere il brevetto due mesi dopo. Phonograph, fonografo, appunto, la, la, la scrittura del, del suono, del fono, del, del, del suono. Come per le precedenti invenzioni edison cercò di trarne profitto commerciale fondando la edison speaking phonograph company per la gestione e la produzione del suo nuovo prodotto lo scopo suo era di farne uno strumento di lavoro più che di intrattenimento ma inizialmente per via della scarsa qualità del suono i fonografi vennero installati nei luna park e nelle fiere dove funzionavano a gettore come una specie di jukebox. Fu lo stesso inventore americano a indicarne l'utilizzo professionale più indicato, presentandolo inconsapevolmente come una sorta di antesignano della segreteria telefonica. È possibile, disse, installare un fonografo su un telefono in modo che a ogni chiamata venga comunicato all'ufficio centrale che la persona cercata in quel momento magari non è disponibile e che tornerà a casa a una determinata ora ecco chi è il colpevole Thomas Edison 19 febbraio 1878 Mary aveva un agnellino è stato eh, depositato il copyright del brevetto appunto del fonografo cari amici siete in linea con parole al vento dal Veneto, io sono Davide Mozzato, lo speaker radio attivo, solo per un'ora per fortuna. Proviamo ad addentrarci adesso e analizzare alcuni dati offerti da Alessandra Ghisleri sulla stampa di oggi, la nota... Eh, sondaggista e, e, e commentatrice politica e sociale. Un recente sondaggio ha infatti rivelato che tre italiani su quattro, tre italiani su quattro, sono preoccupati per il clima. Quanti siamo adesso collegati in quattro? Bene, in tre tra di noi percentualmente siamo preoccupati per il clima. Io mi metto in quei tre. Questo non è solo un segnale di allarme, ma una campana che suona chiaramente per una maggiore consapevolezza e azione. Cosa dobbiamo fare? Cosa si deve fare? L'Italia è una delle maggiori economie europee, non può eh, essere silenziosa su questo, e si trova di fronte a una serie di sfide, dall'instabilità economica alla crisi migratoria nel Mediterraneo. Però emerge una sfida ancora più grande, La transizione ecologica. Il 73,3% degli italiani riconosce l'urgenza di adottare pratiche sostenibili per proteggere l'ambiente e contrastare il cambiamento climatico. E quali sono le loro preoccupazioni principali? Dagli eventi climatici estremi all'inquinamento dell'aria, dall'uso sostenibile delle risorse alla perdita di biodiversità. Le preoccupazioni sono molteplici e validissime. Ma c'è di più, aggiunge la sondaggista Alessandra Ghisleri. Mentre molti vedono la transizione ecologica come un'opportunità economica, c'è ancora una parte della popolazione che teme i costi e le conseguenze soprattutto per le fasce più vulnerabili della società eppure ciò che emerge è un consenso trasversale è necessario agire ma c'è bisogno di un approccio come si dice olistico che tenga conto della complessità e delle complessità al plurale economiche e sociali. Eh, L'aumento dei prezzi e il cambiamento climatico hanno dunque conseguenze economiche e sociali, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, ma non dobbiamo arrenderci alla disperazione, conclude Alessandra Ghisleri, è proprio in momenti come questi che si deve, dobbiamo trovare la forza di unirci e agire con... Determinazione e al contempo con compassione, non nel, ten, nel, nel senso del avere compassione dell'altro, ma provare le stesse passioni dell'altro per poterlo eh, comprendere. Cari amici, mi ricordo una canzone, credo fosse di Umberto Tozzi, quando eh, figurava, ma in un. In un tempo insomma era solo fantascienza licenziati dai robot 40.000 licenziamenti dall'inizio di quest'anno non sono allegro eh, nel eh, leggere questa notizia la sto commentando con il dolore dovuto ecco 40.000 licenziamenti dall'inizio di quest'anno, una media di 1.000 al giorno nei primi due mesi del 2024. Una tendenza allarmante che non risparmia colossi tecnologici né piccole start-up da San Francisco a Tel Aviv. Ma qual è il motivo dietro questa ondata di tagli? eh? La risposta è chiara, riduzione dei costi per puntare sull'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa. Questa tecnologia, infatti, è in grado di organizzare il lavoro, scrivere email e diventare un vero e proprio asset per le aziende. Le cifre sono impressionanti. Grandi nomi come Cisco, Paypal, Microsoft, SAP, eBay, Google, Amazon, Snapchat e Zoom hanno annunciato tagli significativi nei loro quadri di personale Eh? quadri e questo sono solo i casi più noti perché ci sono circa 300 aziende che hanno deciso di ridurre la propria forza lavoro solo nei primi due mesi dell'anno mark zuckerberg il famoso proprietario di meta ha parlato dell'anno dell'efficienza avviando un piano di licenziamenti massiccio che ha avuto un impatto significativo sulla forza lavoro di Facebook. Questa ricerca di efficienza, spinta anche dalla corsa all'intelligenza artificiale, sta portando le aziende a rivalutare le loro priorità di investimento, tagliando le posizioni ritenute non essenziali e concentrandosi sulle aree più promettenti. Una macchina, una volta fatto l'investimento, non va in cassa mutua, non chiede ferie, non si stanca, le basta solamente un approvvigionamento di energia elettrica, si arrangia da sola. Al limite, per governare una 10, 20, 30 macchine ci sarà un supervisore umano, uno, non appunto 40.000 come quelle persone che sono state licenziate in questi primi due mesi del 2024 in tantissime aziende tecnologiche del mondo. E siamo solo all'inizio, cari. Non sono apocalittico, credo di essere abbastanza realista. Gli eroi, al plurale, sono anche contenuti nelle poesie e forse oggi... È un eroe che continua a leggere le poesie. Maria Grazia Calandrone riflette sulla meraviglia della poesia, perché questa è un viaggio attraverso l'anima, un'indagine sulle profondità dell'esistenza umana. Quando discutiamo, ad esempio, dice Maria Grazia Calandrone, della violenza sulle donne, non possiamo ignorare l'importanza dell'immaginario collettivo che la forma e la perpetua questa violenza. Oltre alle azioni concrete, eh, dice la la scrittrice, è l'immaginazione, plasmata dalla letteratura, dal cinema e dal teatro, che prepara il terreno per la violenza, muovendo i nostri corpi o consentendo loro di compiere azioni deplorevoli, altrimenti. L'immaginario letterario, in maniera particolare, riflette i cambiamenti culturali nel corso del tempo, dai miti antichi di rapimenti, di idee alla narrativa contemporanea come Amabili Resti di Alice Siebold dove la voce della vittima diventa centrale l'evoluzione del racconto della violenza è evidente anche le opere autobiografiche come il monologo Lo stupro di Franca Rame offrono una visione cruda della realtà della violenza esplorando dunque l'immaginario sociale e musicale scrive Maria Grazia Calandrone, eh, possiamo intravedere il futuro che ci aspetta, niente meno. L'uso distorto delle tecnologie dei social media evidenziano eh, casi come il sexting o il revenge porn e mostrano come la connessione digitale possa trasformarsi in un pericolo veramente diffuso, soprattutto per i giovani intrappolati in questo mondo virtuale. La musica, in particolare il rap e la trap, diventano uno specchio, scrive Maria Grazia Calandrone, delle realtà più oscure e violente della società. Ma è davvero responsabile della perpetuazione della violenza, la musica, la letteratura? O, o forse è semplicemente un riflesso dei sentimenti di solitudine, rabbia e frustrazione che permeano le vite di molti? Eh, sono domande importanti. La discussione sulla violenza, eh, cari amici, si intreccia con temi più ampi e logico, ma mentre si cercano soluzioni dobbiamo anche riconoscere la forza della creatività e della poesia nel riaffermare la nostra umanità condivisa. La poesia ci unisce nell'esperienza dell'essere umano, offrendoci un senso di comunanza e condivisione delle nostre lotte comuni stavo cercando gli occhiali perché parlare senza occhiali mi sembra quasi strano e cosa c'entrano gli occhiali beh perché ho in qualche maniera la possibilità di vedere più lontano eh, salviamo gli insegnanti è un articolo che vedo da lontano di Antonio Scurati intanto stavo deglutendo un pezzettino di grissino perché l'ora si fa, eh, si fa particolare Antonio Scurati eh, lancia questo appello salviamo gli insegnanti in un periodo, infatti, in cui gli insegnanti italiani sembrano sempre più in crisi tra aggressioni, eh, addirittura pugnalate alla, alla schiena, ma non figurate, è eh, con pensi bassi e l'emergere degli influencer come nuove figure di autorità, ci troviamo di fronte a una riflessione necessaria sul declino della professione di docente. Qualche tempo fa, non c'entra nulla, ma invece forse sì, qualche tempo fa un politico, un ministro, ehm, non non ricordo, forse due o tre anni fa, 4 o 5, il tempo sfugge, eh, diceva appunto che era necessario per una figura pubblica insegnare ai cittadini, cioè eh, usare tutte le risorse possibili per poter insegnare. Oh, C'è stata un'insurrezione, come? Lei vuole insegnare a noi, ma chi crede che sia... Beh, in effetti, chi ha delle responsabilità comunicative deve in qualche maniera far crescere l'uditorio, non certo parlare alla sua pancia. Quindi c'è un cambiamento culturale epocale nel nostro paese e non solo. Torniamo a Antonio Scurati perché dice se torniamo indietro nel tempo possiamo notare che se negli anni della contestazione giovanile il prestigio degli insegnanti fu minato da questioni politiche e ideologiche, oggi il loro status sociale è in declino per motivi principalmente socio-economici. I professori italiani sono tra i meno pagati in Europa e purtroppo Questa mancanza di riconoscimento finanziario si riflette anche nel modo in cui vengono trattati dai giovani e dalla società in generale. Questa è la tesi di Antonio Scurati. Ma non è solo una questione di denaro, continua. L'intera società sembra mettere in discussione il ruolo e l'autorità, non solo quella degli insegnanti, dico io. Mentre il culto del denaro cresce, il rispetto per la professione insegnante diminuisce. Gli insegnanti vengono esposti a forme di aggressività giovanile sempre più sfacciate e spesso si trovano a dover subire decisioni culturali e estetiche imposte dall'alto, anziché guidare i loro studenti verso una comprensione critica del mondo salviamo gli insegnanti pietro turano intanto ci ricorda quanto è, sia necessario il diritto alla dignità eh, eh. il diritto alla dignità è un principio fondamentale sia nella convenzione europea dei diritti dell'uomo che nella costituzione italiana e questo concetto il diritto alla dignità implica il riconoscimento dei diritti individuali e il libero consenso nelle decisioni riguardante la propria vita e la propria salute a proposito di vita e salute web tuttavia una questione spinosa che emerge è il diritto a morire in maniera dignitosa so che non è un tema eh, molto indicato per le 12.53 del 19 febbraio 2024 ma eh, se non ora quando? Chi solleva una serie di interrogativi sulla libertà individuale e l'autodeterminazione dovrebbe riflettere anche sul diritto a morire in maniera dignitosa. Se da un lato la legge italiana garantisce il diritto alla vita e alla dignità, dall'altro però non offre un quadro chiaro su come sia possibile affrontare situazioni estreme in cui una persona desidera porre fine alle proprie sofferenze in modo dignitoso. Su questo tema, un romanzo straordinario di Michela Murgia, ambientato in Sardegna eh, nel secolo scorso, eh, ci fa molto riflettere. Eh, questo, insomma, eh, vuoto normativo che associazioni come Luca Coscioni hanno cercato di colmare attraverso referendum e campagne per l'eutanasia legale e il suicidio medicalmente assistito. La Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito per coloro che ne fanno richiesta in condizioni specifiche di sofferenza insopportabile e malattia irreversibile giustissimo io credo tuttavia senza una legge che regoli chiaramente queste pratiche perché la corte costituzionale mica è chiamata a fare le leggi le leggi le fa il parlamento molte persone continuano a trovarsi in una situazione di stallo di incertezza legale e pratiche abbiamo sentito delle iniziative di alcune regioni italiane ma ancora questo non basta perché è necessario che la politica faccia un passo in avanti e che dal nostro Parlamento emerga finalmente una legge chiara su un tema così sensibile perché prima o poi anche chi fa gli scongiuri ci passa davanti a a questa fermata dell'autobus Marta Falcone intanto indica una prospettiva interessante